1: 202, Telenas, allí 44, arco 29, 25, 25 el apartamento 101. Salle 24, carga 74, modelos.
0: de gobierno urbano de relatos de gobierno urbano la ciudad contada por sus protagonistas
1: A lo largo del siglo XX, varios urbanistas europeos fueron contratados en diferentes ciudades latinoamericanas con el objetivo de aprovechar sus experiencias en la transformación de contextos urbanos emergentes. Este fue el caso de ciudades como Bogotá y Santiago de Chile en la primera mitad del siglo XX, con la llegada del austríaco karl Henry brona von Lindstein. Este arquitecto nació el 31 de octubre de 1887, se graduó de Ingeniero y Arquitecto en la Technis vaux Wien en 1912 y recibió su grado de Doctor en Ciencias Técnicas en 1913. Fue condecorado como oficial de reserva en la Primera Guerra Mundial, ofreció un seminario de urbanismo en varias universidades europeas y fundó la revista especializada vaux Inició su labor en Europa, pasó a Chile y luego se concentró en Colombia.
2: Se formó en Austria, tanto en ingeniería como en arquitectura, allí tuvo diferentes trabajos, incluso tuvo alguna participación en la reconstrucción de las ciudades luego de la Primera Guerra Mundial. Llega a América Latina a finales de la década de los años 20 del siglo pasado, primero a Santiago de Chile, donde va a estar encargada de un plan regulador para la ciudad, y luego llega a Bogotá. Va a introducir más bien las teorías de la ciudad bella, que en ese momento... Se estaban desarrollando en Estados Unidos, inspiradas en el urbanismo europeo de finales del siglo XIX, como lo que ya había pasado en París, lo que había pasado en otras ciudades, muy influenciados también por todo lo que fueron las teorías higienistas que pretendían por la posibilidad de la naturaleza, pero también del aire, de la naturaleza en la ciudad.
1: Beatriz García, profesora de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, explica la formación de Brunner y su visión del urbanismo. Ese pensamiento se expandía rápidamente por el mundo en la primera parte del siglo XX y especialmente por América Latina. Se dieron a conocer nombres como el del famoso urbanista francés Le Corbusier y como el propio Brunner quienes no solo fueron una influencia académica en estos contextos, sino también en la esfera de la administración pública. En ese sentido, destaca el profesor Diego Arango López de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en Santiago de Chile.
3: Desde mediados de los años 20 empiezan a circular por América Latina urbanistas europeos y latinoamericanos que consideran necesario pensar en la escala urbana, planificar los loteos y desarrollos urbanos a partir de criterios diversos como, por ejemplo, las funciones de la ciudad, la evolución e historia de la vida urbana o la economía y política de las ciudades. Entre ellos aparecen nombres famosos como Le Corbusier en conferencias en Río y en Buenos Aires o Alfred Agash en Río de Janeiro y Carl Brunner, primero en Santiago de Chile y luego en Bogotá. Y algunos nombres locales menos famosos, pero no menos importantes, como Carlos de la Paolera en Rosario y después en Buenos Aires, o incluso Carlos Martínez en Bogotá. Ahora bien, Brunner no es solamente un académico dando conferencias en universidades. Su trayectoria profesional, ya desde Viena, lo vincula simultáneamente a la esfera gubernamental y a la esfera académica. En ese sentido, aunque Brunner tiene una sólida trayectoria académica en Austria, también cuenta con una experiencia importante en el marco de la política urbana y económica antes de llegar a América Latina. Esta doble participación en lo académico y lo político es uno de los principales aportes de Brunner en Chile y también en Colombia, ya que, por una parte, es un actor fundamental para la implementación de la enseñanza del urbanismo en la Universidad de Chile, posteriormente en en la Universidad Nacional de Colombia, pero al mismo tiempo logró hacer propuestas fundamentales como la Ley de Propiedad Horizontal en Chile, que lograron que se pudiera tener mecanismos para pensar y planificar el espacio urbano a partir de tipologías arquitectónicas distintas a las casas unifamiliares, como por ejemplo la arquitectura en bloques.
1: A finales de la década de 1920, Brauner viajó a América Latina para emprender diferentes planes de desarrollo urbano. Santiago de Chile y Bogotá fueron dos de las ciudades donde tuvo participación y donde contribuyó a la generación de importantes transformaciones urbanísticas. Ronald llegó al país austral en 1929 y estuvo allí hasta 1932. En ese periodo ejerció como asesor gubernamental de la sección Urbanismo del Departamento de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y fue profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. En 1934 y por pocos meses, regresó contratado por la Municipalidad de Santiago e impulsó el primer Congreso Nacional de Arquitectura y Urbanismo, además del proyecto de Plan Regulador de Santiago. El profesor Arango hace un recuento de algunos proyectos y obras académicas que Bronner desarrolló en la capital chilena.
3: Para pensar en proyectos como el Barrio Cívico de Santiago, por ejemplo, era necesario hacer un sistema legal que permitiera pensar la ciudad en escala urbana. Y ese es uno de los principales aportes de Brunner en Chile. De igual manera, hay que entender que publicaciones académicas como Santiago de Chile, su estado actual y su futura formación, o posteriormente el Manual de Urbanismo, son mucho más que libros académicos para las universidades y hacen parte de una forma de pensar lo urbano que vincula simultáneamente lo académico, lo político y lo profesional.
1: Durante los años de ausencia en Chile, trabajó en Colombia. En 1933 elaboró un plan de desarrollo territorial para Bogotá con el cual inició el proceso de expansión de la ciudad. Regresó a Santiago y en 1934 retomó a la capital colombiana y tomó posesión como director del Departamento Municipal de Urbanismo de Bogotá. Luego, en 1935, ejerció como consejero urbanista del gobierno de Colombia y desde 1938 fue profesor de urbanismo, arquitectura paisajista, historia y teoría de la arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia.
4: Es sumamente importante en nuestro país. Llega una época en que empiezan a romperse los esquemas tradicionales de la ciudad de Colonia y se empiezan a aceptar nuevas formas de ver la arquitectura, de ver el urbanismo, de ver las relaciones entre la sociedad y el entorno paisajístico. Ralph cuenta con la suerte de encontrarse con una ciudad que empieza a expandirse. La expansión se vuelve su territorio de diseño y particularmente empieza a comprender que los barrios pueden tener acentos urbanísticos que se relacionan con los cerros orientales, con el desarrollo de parques, con el desarrollo de avenidas, con el desarrollo de separadores, de antejardines es decir, es una mirada nueva sobre cómo puede ser una ciudad y esa suerte le permitió desarrollar un conjunto de barrios muy característicos de, de Bogotá en esta época e inclusive de Medellín en donde trabajó en el barrio Laureles es una arquitectura y un urbanismo fundamentalmente nuevo distinto a lo que se venía trabajando en nuestro país y abrió una puerta sumamente importante a visiones urbanísticas que hoy todavía se, se utilizan y se aceptan la importancia de Brunner evidentemente es que rompió los esquemas tradicionales de la ciudad española, la cuadrícula, y generó un urbanismo particularmente paisajístico, particularmente importante en el sentido de las relaciones entre la ciudad y los cerros que la rodean. Esto es un hecho que sucedió hace casi 80 años. Evidentemente hoy en día esos barrios siguen estando vigentes, siguen siendo barrios sumamente importantes, siguen siendo operaciones urbanísticas que se pueden mostrar, que se pueden ver y que se pueden vivir de magnífica manera.
1: Fernando Montenegro, docente especial del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, habla de los aportes de Brona al urbanismo colombiano, sobre todo a su labor en Bogotá y Medellín. Pero otras ciudades donde también se vieron los aportes de este urbanista fueron Manizales, Cali y Barranquilla. El profesor Fernando Cortés Larriamendi de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia hace un recuento de esta obra.
5: El aporte importante en Colombia entonces es en su formación en diferentes conferencias y reuniones con alcaldes, concejales, arquitectos y estudiantes a través de múltiples conferencias y en asociaciones con algunos de ellos para proyectos enfatizar sobre los principios de lo que debería ser esa ciencia y técnica del urbanismo. En Medellín trabajó con Pedro Nel Gómez en la elaboración de un proyecto del barrio Los Laureles anexo a la sede de la Universidad Pontificia Bolivariana con sus principios del urbanismo. En Manizales trabajó unas conferencias sobre la, la necesidad de plantear otro trazado urbano del damero, adoptado la topografía. En Barranquilla hizo toda una propuesta de organización del trazado urbano, dando un énfasis de su articulación con ese río, con ese cuerpo hídrico. Y en Cali trabajó fundamentalmente sobre una organización de un barrio urbanístico asociado al hipódromo de San Fernando. Entonces, a nivel de Bogotá, el aporte fundamental con respecto a la ciudad es entender esencialmente cómo era la ciudad en esa época una pequeña ciudad 300.000 habitantes era lineal casi iba desde lo que podríamos llamar el San Juan de Dios en el sur al norte lo posible hasta la calle 60 60 al norte y iba desde los bordes de los cerros hasta el borde occidental pegado en unos desarrollos irregulares con grandes bocados en la parte de abajo de la carrera séptima que una era más importante
1: En el caso de la capital colombiana, planeó la construcción de los barrios Santa Fe, Marli, La Magdalena, El Retiro, El Centenario, El Bosque Izquierdo, Gaitán, Palermo, Santa Lucía, El Campín y el trazado del Barrio Popular del Norte. La profesora García hace un recorrido por la creación de estos barrios.
2: Bogotá viene primero de visita a finales de los años 20 precisamente a trabajar en temas de la ciudad acababa de formularse el plan futuro para Bogotá Brunner se posiciona como director del Departamento de Urbanismo de Bogotá en el año 1933, allí va a estar hasta finales de la década incluso le va a tocar todo lo que es la celebración de los 400 años de Bogotá. Carl Brunner parte de su trabajo y parte de su mirada sobre el la ciudad va a estar referida va a estar orientada a coser la ciudad Bogotá era una ciudad que se había desarrollado por partes por zonas, estaba muy desarticulada y una de los cosas que hace es como una especie de costura de la ciudad, y por medio de barrios que van a contrastar con el urbanismo, digamos, colonial, que se había extendido por la República, pero también por la ciudad bella, una ciudad que tuviera monumentos, por una ciudad que simbolizara, por una ciudad que tenía muy presente la escala humana. Fue así como Bruegel nos deja legados muy importantes, unos trazados de barrios como muchos de los que se encuentran en Teusaquillo, ahí estaría la Magdalena, que también el plan para el Paraguay que se realiza luego, pero que es uno de los ejemplos urbanísticos para la ciudad, todo el trazado del Campín, bueno de otros barrios también, de Santa Fe, en Colombia también estuvo en Medellín y trabajó en todo lo que fue el barrio Laureles y en otras ciudades.
1: Ronald aportó a la consolidación del urbanismo como disciplina y como fuente principal de planificación territorial y urbana con miras a satisfacer diferentes necesidades de los pobladores. Su participación en diferentes espacios gubernamentales le permitió tener influencia en diferentes escenarios a lo largo del país. Así lo resulta el profesor Fernando Cortés.
5: Es importante anotar que fue invitado por el presidente como consejero urbanístico a nivel nacional y él desarrolla desde esa labor un aspecto didáctico fundamental de énfasis sobre la creación de un nuevo profesional especialista y una disciplina, el urbanismo, donde ese profesional se iba a encargar de la comprensión y diseño del crecimiento de las ciudades a través de su organización en el trazado desde el punto de vista de lo público. Definir la forma de la ciudad y con ello establecer un vínculo entre Planeamiento regional, urbanismo, paisajismo y arquitectura, diferentes disciplinas. Su aporte con Bogotá es que él define su concepción de una estrategia del crecimiento desde la oficina de lo público. Es director de la nueva oficina municipal de, de urbanismo, donde él plantea a través de unas propuestas una estrategia de ensanches de formas de crecimiento o pedazos de ciudad y define en sus proyectos una estrategia clara de crecimiento de la ciudad hacia el norte, lineal plantea hacia el borde occidental los cerros que había ya unas invasiones de muchísimas casas, casitas en todos los cerros con pequeños barrios de lo que se llamaba el nacimiento de esa informalidad irregular del no control, plantea que se debe desarrollar un gran parque con una avenida paseo, mirador con una serie de espacios donde ese parque de todos los cerros debería destinarse a la instalación de hospitales universidades en el borde occidental como un elemento de la cohesión del crecimiento de la ciudad plantea una nueva vía la avenida Caracas como un paseo en el centro como un separador parque vía paralela a la carrera séptima que organizaría el desarrollo hacia el norte y daría cohesión en esos pedazos o fragmentos de ciudad planteó unos proyectos y más allá ya en la periferia planteó el crecimiento sobre una ciudades satélites la ciudad satélite más abajo de lo que fue posteriormente el campus de la Universidad Nacional y estaba en embrión, en formación
1: en esa época. En Bogotá, planteó un diseño urbano con bulevares, jardines, parques en diagonal plazas ajardinadas y trazados urbanos, superando la arquitectura colonial que marcaba la ciudad. Es por ello que Brunner considera al paisaje, las áreas ambientales y al espacio público ejes fundamentales del urbanismo.
5: Es importante anotar cómo dentro de esa concepción específica nace lo que hoy se podría llamar el espacio público. El espacio público como un trazado de áreas articuladas entre sí, integradas con el sistema de los afluentes, de los acuíferos, de las quebradas o rías que la trabajan, trabajados como tal, arborizados densamente y organizados como parques, como ejes de la ciudad, integrados que consolidan una red o un tejido articulado a paseos, a vías, a calles, a miradores, a parkway, donde se cualifica la ciudad. Esos espacios están unidos a unas áreas abiertas destinadas a equipamientos dotacionales. Para Brunner es muy importante la universidad pública, que resalta en su manual de urbanismo, donde condensa estas ideas, la construcción de las universidades que él hace en Chile y igualmente a la naciente Universidad Nacional. Dentro de ese trabajo de paseos establece la importancia del perfil urbano. Es el diseño de una calle, no solamente los carriles, sino espacios separadores como la Caracas y al lado y de al lado densamente arborizado, con antejardines y con la forma urbana de las casas, la composición de lo que se llama la silueta urbana, que constituye el espacio urbano a una escala apropiada. A nivel del paisaje, él reconoce la importancia del paisaje como un elemento esencial de la ciudad. Es importante citar una frase de su manual, él dice, la belleza natural de los árboles y plantas y una arquitectura racional sin exotismos que a base de orden proporciona la belleza y plásticas urbanas. Afirma, las corrientes de agua en todas sus formas y más aún las lagunas y bahías enriquecen altamente el aspecto de una ciudad. Y dice, con respecto al espacio urbano, lo más lógico es que un conjunto urbano sea igualmente una obra de arte y correspondiente a su naturaleza compleja, una obra de arte de categoría superior. El conjunto de un sector urbano consiste en la suma de sus edificios y jardines, de sus vías, plazas, parques, puentes, etcétera, que todos son obras de arte. Ese aspecto de la dimensión estética del proyecto cultural y la ciudad como una obra colectiva y natural que debe ser articulado constituye algo totalmente moderno y contemporáneo de la concepción de Brunner en su proyecto de ciudad.
1: El profesor Cortés resalta los cambios que promueve Bronner en Bogotá y su perfil social a partir de la propuesta de proyectos de vivienda social y pública en el marco de la corriente de Ciudades Jardín.
5: Brunner plantea algo fundamental que deriva de su vivencia de donde es originario, de la ciudad de Viena, del proyecto de carácter socialista de una alcaldía donde desarrolla un proyecto de grandes viviendas populares como un proyecto articulado a construcciones de cuatro pisos organizadas alrededor de espacios públicos y parques. Esa estrategia política surgía que a los obreros deberían vivir como en palacios, como en príncipes, para darle una categoría y una identidad como clase en la ciudad y una presencia. Se llamaron los Hof. En síntesis, él eh, llama que la vivienda urbana debe ser entendida como célula de la ciudad. Él dice, la verdadera célula de la urbe es la vivienda de sus moradores. Las viviendas forman los bloques y estos a su vez los barrios que imprimen en razón de la misma superficie un carácter definido de la ciudad. Por lo tanto, un tratado complejo del urbanismo debe partir de las consideraciones sobre la vivienda. Este aspecto de la vivienda lo analiza ampliamente en su manual de urbanismo, tomo 1, donde hace citas específicas de tamaño de las viviendas de agrupaciones colectivas de toda esa experiencia de la, de la vivienda jardín de la ciudad jardín que es un movimiento crítico contra la ciudad industrial donde recualifica con una implantación de conjuntos cooperativos con equipamientos viviendas adaptadas a los estratos a los ingresos obreros populares y de la población igualmente en ese manual plantea la relación entre densidades tamaños de las agrupaciones ciudades jardín costos de la vivienda la gestión pública como el evento fundamental de esa recualificación y presenta las casas obreras construidas para el municipio de Bogotá en el barrio El Centenario en el año 1938, donde él participó y casos especiales. Es ahí, en esa tradición de la vivienda europea, con unos elementos de cualificación de su naturaleza, donde es el aporte más grande de la vivienda. Esencial hoy en día, cuando la vivienda ha dejado de ser una política pública de la ciudad y simplemente se limita a un aspecto financiero, olvidando los grandes aportes del Instituto de Crédito Territorial y el Banco Central central hipotecario como entidades públicas de hoy día desaparecidas aspectos que son herederos de esa tradición y esa formación del pensamiento de Brunner
1: paisajismo espacio público vivienda y proyectos muestran la visión y modelo de ciudad que planteaba Brunner una visión que contrasta con la de otros grandes urbanistas como Le Corbusier
5: mientras se discutía en el movimiento moderno la construcción de nuevas ciudades, mientras Le Corbusier planteaba una ciudad para 5 millones para el centro de París, donde se arrasaba el centro y se planteaba grandes parques con edificios, una gran torre centro, aeropuerto, como una nueva ciudad, criticando la historia de la ciudad antigua, Brunner en Bogotá planteaba la necesidad del conocimiento de la formación de las ciudades, su construcción, el conocimiento de los elementos constitutivos de la ciudad, como era el espacio público. Y específicamente dentro del el espacio urbano. Es decir, un espacio público es todo lo que constituye los terrenos de las calles, los espacios peatonales, las escaleras, las avenidas, los paseos, los parques y los espacios para los equipamientos dotacionales. Esa es la estructura de la ciudad y es el aporte de entender el urbanismo no como un promotor de una entidad de espacios privados para su desarrollo de suelos, sino como una entidad de organizar desde lo público una ciudad coherente con calidad y estética. Es es de su formación, igualmente escribe un manual de urbanismo donde plantea la importancia de la aerofotografía, de la vista de las ciudades desde arriba, él dice que es importante conocer eso para poder entrar a diseñar las ciudades, igualmente plantea la importancia de la sociografía urbana del catastro municipal que debe tener un sistema de información en la ciudad que es muy importante que el urbanista sea un técnico y otro aporte interesante es el manejo de las escalas, que el planeamiento se va a hacer en una escala regional donde se, se maneje todas las estructuras generales del sistema ambiental, luego una estructura de una escala particular en la ciudad de planeamiento, de organizar todo el crecimiento, luego una escala media del proyecto específico y una escala local del espacio de la calle arborizada. Eso es, es decir, el planeamiento debe ser en una conjunción con una propuesta de lo que sería el embrión del diseño urbano, de la propuesta arquitectónica y específica del perfil de las calles con su arborización. Esa especificidad es una formación hoy en día traducida en las disciplinas de ordenamiento territorial urbanismo, diseño urbano y arquitectura de proyecto urbano
1: Bronner también redacta su manual de urbanismo, una obra de dos tomos de esta manera muestra cómo es la relación entre la historia la teoría y la aplicación del urbanismo
5: este es un punto importantísimo. El diseño de la ciudad, del territorio, del espacio urbano, del espacio público, no nace de un aspecto de iluminación del diseñador ni del gestor promotor privado, donde busca disminuir cada vez más los espacios públicos o áreas diferentes de apropiación inmobiliaria. Él piensa que el diseño de la ciudad debe partir de un conocimiento profundo entre la historia, en las realizaciones de otros proyectos en otras ciudades y en otros contextos, de formaciones, de de la vivienda, de agrupaciones, de parques, de espacios públicos, de calles, de avenidas, que muestran en sus dimensiones, en sus perfiles, así como en la conceptualización teórica de aspectos de densidad, alturas, medidas, conceptos esenciales teóricos que lo condensa en su manual de urbanismo. Este manual de urbanismo no es sin una aplicación directa de su trabajo investigativo, que es un soporte de la docencia que hace como el primer profesor de urbanismo de la Universidad Nacional y en Colombia, en sus en esa docencia explica a sus estudiantes a través de las fotografías la importancia de la, de la aerofotografía, la importancia de la estadística, del catastro, de la topografía. Muestra cómo se debe evitar esos trazados de las leyes de indias regulares cartesianos y debe hacer unos trazados adoptados a las topografías de carácter orgánico como es en el bosque izquierdo. Entonces la historia y la teoría se condensa en esos dos manuales que hoy en día aún constituyen unos ejemplos directos para que los estudiantes de estas disciplinas y arquitectos puedan podamos entender que la ciudad es una memoria, es un corpus que tiene memoria, que no es un tema de innovación como un proyecto original como se cree, sino al contrario es entender esa sedimentación de esa historia que es una construcción colectiva más allá de los ámbitos locales de carácter internacional y que tiene una implementación teórica en diferentes aspectos que es necesario aprender en este oficio y desde esa dimensión de lo público y de esa responsabilidad como una obra colectiva y estética como una obra de arte debe el urbanista hoy en día.
1: Concluida su experiencia en Bogotá, Bronner viaja a Panamá y en 1948 vuelve a Austria, concluyendo 18 años de trabajo en América Latina. En su país natal, se desempeñó como asesor del municipio de Viena en los planes de reconstrucción de la ciudad. Finalmente, en 1960 muere a los 73 años de edad. Actualmente, sus ideas y planteamientos siguen vigentes tal como lo señala la profesora Beatriz García.
2: Afortunadamente, desde hace ya varias décadas, Carl Brunner ha vuelto a ser muy importante para el urbanismo y una referencia muy importante para pensar la ciudad en la medida en que su visión de ciudad da cabida a lo que es el espacio público, da cabida a lo que es una ciudad respirable, más saludable y también una ciudad hecha para el peatón, muy, muy acorde con la escala humana. Entonces vale la pena que Brunner sea retomado, que se siga trabajando, se siga estudiando en los programas de arquitectura.
1: Carl Bronner no es el único ni probablemente el más importante urbanista que ha dejado huella en las ciudades colombianas. Sin embargo, es innegable que en su legado destacan elementos que cobran inusitada importancia en la actualidad. Infortunadamente, como sucede con varias de las políticas públicas aplicadas en nuestras ciudades, el desarrollo urbano en ciudades como Bogotá, Santiago de Chile y Medellín, a la sombra de corrientes de pensamiento como la de Bronner, se ha visto truncado por decisiones políticas y administrativas aplicadas por sobresaltos. ¿Cuál pudo haber sido el futuro de nuestras ciudades si se hubiese continuado con la ruta marcada por urbanistas como Brunner? Resulta imposible saber. Sin embargo, elementos como el valor del espacio público, la permanencia de elementos naturales dentro del paisaje urbano y la necesidad de construir y robustecer modelos de provisión de vivienda social con condiciones urbanísticas adecuadas, son ideas llamadas a retumbar en nuestras conciencias y especialmente en las de aquellos encargados de decidir sobre nuestra planificación urbana. Este podcast contó con la dirección de Diego Peña, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, la producción periodística de Milton Medina y Claudia Sánchez, la locución de Diana Hernández y la producción sonora de Edgar Huasca.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast.